0: פודקאסט בורסה והשקעות, והיום נדבר על הרגלים ורגשות. הפודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל. הפודקאסט שמסביר, מלמד ומרגיש, והיום אנחנו בשיעור מלא חושים, אז תתחדדו בהתאם ותהיו מרוכזים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס. כי אנחנו מיד מתחילים! תמיד תמיד תעשו השתדלות לאסוף סביבכם אנשים חכמים ומצליחים. זו דרך חיים אצלי. אנשים איכותיים ירימו אתכם למעלה. יש לי חבר חכם ששמו רוני ויינברגר. הוא כותב דברים מעניינים וחכמים שאני מאוד אוהב. ואת הפודקאסט שלנו, העוסק ברגשות והרגלים, אני רוצה לפתוח עם טקסט שהוא כתב. ארבעה הרגלים יומיים של לוחמי הקומנדו הימי. אחד. זכיית בוקר. בוקר קר מאוד. החול מכוסה בשכבה לבנה, דקה וקרה במיוחד של ברד שירד זה עתה. קבוצת חניכים עומדת על קו החוף בבגדי ים ומחכה לאות. המדריך מסמן וכולם רצים לתוך המים. זוהי שחיית הבוקר. הדבר הראשון שעושים בכל יום. שחייה של כמה מאות מטרים במפרץ. חורף או קיץ, טמפרטורה של 6 מעלות או 35 מעלות, לפני או ראשון או אחריו, עניין של כמה דקות. גם אם המים קפואים, גם בגשם וגם בברד. זכיית בוקר מייצגת הרגל של התמודדות יומיומית עם חוסר נוחות, עם משהו שמרתיע, שנראה בהתחלה קשה, מעיק וקר מדי להתחיל בזה את היום, כל יום. לראות שזה אפשרי, לא לחשוש, ובשלב מסוים אפילו ליהנות מזה. שתיים. חבל לפני אוכל. קבוצת חניכים עומדת בשלשות לפני ארוחת הצהריים. לצידם מטלטל חבל שאורכו כחמישה מטרים. זהו כרטיס הכניסה שלהם לחדר האוכל, לפני כל ארוחה, ארבע פעמים ביום. לא משנה כמה אתה עייף, לא משנה כמה אתה רעב. יש לטפס לאורך החבל ואז לגלוש למטה. בכוח ידיים בלבד, ללא עזרת רגליים. בימים הראשונים זה נראה בלתי אפשרי, או לפחות קשה מאוד. השרירים כואבים. מי שמתקשה בטיפוס מאבד זמן, אוכל יקר. הוא גם יחזור לאחר מכן להמשיך ולתרגל. אחרי כמה שבועות מתרחש נס. כולם, בלי יוצא מן הכלל, ללא קשר לרמתם ההתחלתית, מטפסים את החבל בקלילות תוך שניות ספורות. חבל לפני אוכל מייצג הרגל של עבודה עקבית ויומיומית על שריר שחשוב לך לחזק, על מיומנות שאתה רוצה לפתח, עד שבשלב מסוים זה מרגיש טבעי וזורם. שלוש. חמש אצבעות. קבוצת חניכים מקבלת הוראה לרוץ עד השלט וחזרה בזמן קצוב. נגעתם בחמש אצבעות? תהיה תמיד השאלה הראשונה. לשאלה הזאת יש רק שתי תשובות אפשריות, כן או לא. כל מה שהינו כן מוחלט הוא לא. ואם התשובה היא לא, רצים שוב. לא משנה מה המרחק. לא משנה כמה זמן זה לוקח. גם אם עברת את השלט או רצת מרחק יותר ממה שצריך, לא משנה. צריך לגעת עם כל חמשת האצבעות. כלל חמשת האצבעות תופס גם למשימות מורכבות יותר. האם המשימה בוצעה במלואה, בדיוק כפי שהוגדרה? כן או לא? חמש אצבעות מייצג הרגל של דבקות במשימה. של תוצאות, ללא סיפורים ותירוצים, של התמודדות עם קשיים ומכשולים, של לא לוותר ושל להיות כן עם עצמך. ארבע, ארוחת לילה, סוף היום, יום ארוך, מתיש ותובעני, פיזית, רגשית ומנטלית. השעה חצות או ארבע לפנות בוקר, או שמונה בבוקר. יכול להיות שהפעילות נמשכה לאורך כל הלילה. זה הזמן לעצור. אחרי טיפוס חבל כמובן. להכניס כמה שניצלים, לבלוס פחמימות ולצחוק עם החבר'ה על הקשיים. זמן מהנה במיוחד. כמה דקות של נשימה. סיפוק גדול וירידת מתח. עוד יום עבר. עוד כמה שיאים נשברו. עוד משהו שנראה בלתי אפשרי מאחורינו. ארוחת לילה מייצג הרגל כפול. הרגל של מילוי מצברי האנרגיה הנדרשים לגוף. וגם הרגל של עצירה, של חגיגה, של הכרת תודה לחברים ולעצמנו. עוד מעט תהיה פעילות אינטנסיבית שוב. אבל כרגע כולם עוצרים וחוגגים. במרוץ לטווח ארוך עם כל כך הרבה עומס ולחץ, זה אחד ההרגלים החשובים ביותר. פשוט אי אפשר בלעדיו. ארבעה הרגלים יומיים חשובים, לא רק ללוחמי הקומנדו הימי, לכל מי שרוצה להגשים מטרה חשובה ולהגיע לתוצאות יוצאות דופן. אחד, זכיית בוקר, לפגוש בכל יום. את אי הנוחות ואת מה שמרתיע אותנו. ואני מוסיף, לעקוב אחרי השווקים, להתעדכן, לעבור על האתרים הכלכליים. שתיים, חבל לפני אוכל, לפתח בכל יום מיומנות שחשובה לנו. ובנושא שלנו אני מוסיף, לקרוא עוד מספר על שוק לקרוא על עוד שיטת עבודה, עוד מחקר, להבין מה חדש בשווקים. שלוש, חמש אצבעות, לעמוד במילה, לעמוד במשימה. ואני מוסיף אצלנו, להמשיך להתקדם, גם כשהשוק לא ממש פועל כמו שחשבנו. לא לעצור, לא להתייאש. ארבע, ארוחת לילה, לעצור, למלא מצברים, לנשום, לחגוג. ואני מוסיף, להוציא לפעמים כסף, לקחת רווחים. לקנות לעצמך משהו, לחגוג ניצחונות. אגב, אחד האתגרים המורכבים במיוחד שאיתם מתמודדים בהמשך הוא האתגר של להשתחרר מהרגלים האלו, לדעת להשתמש בהם בבחירה מודעת כשמתאים ולדעת לוותר כשמתאים פחות. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חדש של בורסה והשקעות, פודקאסט שפותח לכם אופקים חדשים, דרך תעלת האוזן, הישר לקורטקסט שלכם, והיום נדבר גם אל הלב והרגשות שלו, והם הם משפיעים על תהליך קבלת ההחלטות שלנו. בחלק הראשון דיברתי על הרגלים, ההרגלים שאנחנו בונים לעצמנו ומאמצים והם הופכים להיות מי שאנחנו גם בהשקעות. הם גורמים לנו לפעול ולציית למנגנון הפנימי שנבנה בתוכנו, כזה שמשחזר הצלחות או משחזר טעויות. כמשקיעים עלינו ללמוד לשמר את ההרגלים הטובים או להיפטר מההרגלים הגרועים. דבר נוסף שמשפיע על הפעולות שלנו כמשקיעים הם הרגשות. ועליהם אני אעיר בשורות הבאות. רוב ההפסדים של המשקיע הממוצע הם כתוצאה מפעילות מוטעית, פעילות הנובעת מחוסר הבנה והיעדר כלים להתמודד עם המכשולים ששוק ההון מציב בהתמודדות עם האופי האנושי. בני המין האנושי חווים את הרגשות שלהם כתוצאה מהמחשבות אותם הם חושבים. משקיע הופך לחרד על ידי כך שהוא נבהל ממניה יורדת, ומחשבותיו מובילות אותו למצב בו הוא מבצע פעולות מסוימות המונעות על ידי הרגש ולא על ידי מחשבה כלכלית טהורה. פעולות אלה מתבררות בדרך כלל כמוטעות. משקיעים שקנו מניות בסכומים גבוהים הופכים לדאגנים לכספם ודאגה זו הופכת אותם לרגזנים, חסרי מנוחה, חסרי ריכוז. ואפילו איכות השינה שלהם נפגעת. מצד שני, המשקיע הממוצע הופך להיות בעל ביטחון עצמי מופרז כשהשוק עולה, והוא מנסה לעקות את השוק עוד ולהגיע לתשואות עוד יותר גבוהות מכל משקיעה, כי הוא מונה על ידי האגו. ברור לחלוטין שמשקיעים כאלה לעולם לא יוכלו לקבל החלטות מבוססות, פרמטרים כלכליים בלבד. התהליך הראשון החשוב ביותר אצל משקיע בדרך להפיכתו למשקיע מקצועי שמרוויח הוא ניטרול תהליך הרגשות. תהליך זה הוא תהליך ארוך ומייגע של אילוף עצמי, משמעת עצמית, כוח רצון, הכרה במגבלות, ראייה מציאותית של תהליכי המסחר וההבנה של ההתרחשות בשווקים. על ידי נטרול הרגשות פעילות על בסיס עובדות ובצורה סכלתנית, ניתן להשיג תוצאות טובות במסחר ולהרוויח כסף. רגשות של תקווה ופחד, למשל, המעורבים בתהליך קבלת ההחלטות, מסבים הפסדים גדולים ומתמשכים, מאחר והחלטות אמוציונליות אינן תואמות את מצב השוק והמנייה בדרך כלל. על מנת לנטרן את הרגשות שמפריעים לנו במהלך המסחר, אנחנו חייבים קודם כל לעשות הכרה עם כל רגש ורגש ולראות כיצד הם מפריעים לנו לסחור בצורה נכונה. הרגש הראשון, תקווה. זוהי אחת מהגורמים העיקריים להפסדים אצל המשקיע הממוצע. בדרך כלל מדובר בקנייה של מניה שהתבססה על איזה טיפ ששמעת מחבר יודע דבר והמשקיע רץ לקנות כאשר הוא מקווה שהטיפ והחבר לא יאכזבו. גם כאשר המניה יורדת והמשקיע מאבד הרבה מהשקעתו, הוא ממשיך לקוות שהנה הנה הכל מסתדר והכסף חוזר אליו. על מנת להימנע מליפול בפח התקווה, על המשקיע להבין בדיוק מדוע הוא רוכש את המניה, למה הוא מצפה מהשקעתו. ובאיזה פרק זמן התסריט שלו אמור להתממש. הרגש הבא, התלהבות ושאננות. אין הרגשה נהדרת מהרגשה של הצלחה בפעולת מסחר אחת. או יותר בשוק המניות. כאשר אתה מרוויח, האדרנלין זורם. אתה בתחושת היי ואומר לעצמך, אני המשקיע כוכב עליון. אני מצליח לנצח את השוק. ההתלהבות ממהלך מוצלח גורם למשקיע ממוצע לשאננות וביטחון מופרז. מאחר שהוא בטוח שהוא עלה על השיטה להרוויח כסף בלי לעבוד, השאננות הזאת פותרת אותו מיידית מלהצמד לכללים. ההרגשה הזאת של היי היא מלכודת קלאסית למשקיע הממוצע. ומכאן מתחיל תהליך הגורר אחריו אוסף טרגי של טעויות יקרות וכואבות. צמד רגשות נוספים שחשוב להתייחס אליהם הם הפחד והדאגה. אחד הגורמים ההופך משקיע ממוצע למשקיע מוצלח הוא ההצלחה בתהליך ההתגברות על הפחד והדאגה. הפחד והדאגה מלווים את המשקיע והוא חייב לדעת להתמודד איתם, לנצח אותם ולהוציא אותם מחייו כמשקיע. אני לא מתכוון כמובן שתהפכו להיות מתאבדי קמיקזה, כי אם להיות משקיעים שמסוגלים לקבל החלטות נבונות בכל רגע נתון, גם כשהשוק יורד ומתמוטט ונראה כי סוף העולם הגיע. יש ערבים כאלה, אתם יודעים. משקיע שידע להתגבר על החרדה שאחזה במשקיעים בבורסות בימים שלאחר קריסת התאומים בניו יורק וקנה מניות מתוך מחשבה שקולה וקרה שמדובר באירוע שלא ישפיע על השוק מעבר למספר שבועות או חודשים, תוגמל בעבור רכישה זו בצורה נאה מאוד. ההצלחה בתהליך ההתגברות על החרדה והפחד תלויה בפוזיציה שלך בשוק, כלומר בסכום שאתה מושקע ביחס ליכולת הכלכלית שלך וההבנה מהיכן למעשה מגיעה החרדה. מצב בו תיק ההשקעות שלך מושקע במניות, הופך אותך לבעל דאגות יתר, מביא אותך להיות רגזן, לא שקט, סובל מהפרעות ריכוז ומשנת תרופה והפועל יוצא מזה שאתה לא יכול לקבל החלטות שקולות. ושוב תיגרר למצב של הפסדים. אם תחליט להשקיע 10% או 20% או 30% מההשקעות שלך במניות, אתה יודע שגם במקרה של קטסטרופה בשוק, ההפסד שלך מוגבל, דבר שלא יפגע למעשה פגיעה אנושית בתיק ההשקעות שלך, באורח החיים שלך. בנוסף לאלה, אם ההשקעה שלך תהיה בחברות גדולות ויציבות שבדקת, ואתה יודע מדוע קנית אותם, סביר שהם לא ירדו כמו מניות קטנות, קופצניות ומסוכנות. לכן הסיכון שנטלת עוד יותר קטן, והשקט הנפשי שלך גדל. אגב, פחד, אמר אריסטו, הוא כאב הנגרע מתוך ציפייה לרע. הרגע שבא הוא אהבה. משקיעים רבים איבדו כסף בגלל אהבה למניות מסוימות. ראיתי לא משק... מעט משקיעים שהתאהבו במניה בעקבות רווחים שהיו להם בעבר. משקיעים כאלה לא השכילו להבין לעתים כי התנאים השתנו, והחברה שהניבה רווחים בעבר, מתקשה לשחזר אותם. קחו את טבע לדוגמה. הסיבות יכולות להיות רבות, החל מהחלפת הנעלה, כניסת מתחרה רציני לתחום או שינוי תקופה. אם מניה של חברה מסוימת הניבה לכם רווחים נעים, אבל היא הפסיקה, אין צורך, ואולי אפילו מסוכן, לשמור לה אמונים. כדי להימנע מטעות כזאת, אתה צריך לבדוק את החברה שאתה מושקע בה מידי רבעון. לבדוק את הדוחות, להיות עם יד על הדופק, עם כל שינוי של תוצאות עסקיות. אם זה לא עומד בציפיות, אם העתיד נראה לא טוב, תפסיק את האהבה. שנאה, בדיוק כמו שיש משקיעים שמסוגלים... להתאהב במניה, יש מניה משקיעים ששונאים מניה מסוימת. הנטייה לשנוא מניה היא בגין הפסדים שהסב על המשקיע בעבר. משקיע נותר טינה למניה והוא לא מוכן להשקיע בחברה גם אם היא עלתה על דרך המלך והופכת להיות כלכלית. אתה חייב להבין, בשוק ההון אין מקום לאהבה, אין מקום לשנאה, רק לעובדות. יש לבדוק כל מקרה לגופו, בלי להתייחס להשקעה כושלת בעבר. אלא אם כן, מדובר בתרמית של ההנהלה של החברה המקהנת כרגע. השוק לא סולח על תרמיות. רגש הבא, ייאוש ודיכאון. הייאוש והדיכאון נוטים להשתלט על המשקיע הממוצע כשהמניות שהוא קנה יורדות באופן עקבי, או השוק שיורד באופן עקבי, והמשקיע לא מצליח לראות את האור בקצה המנהרה. או את כספו בחזרה בחשבון. רוח נכאים וקדרות מביאים את המשקיע למצב מלנכולי, והוא בשלב הזה נכנע לייאוש עד כדי כך שהוא אינו מנסה אפילו להציל את כספו. בימים כאלה משקיעים סוגרים את הטלפון, לא מסתכלים במחשב, לא במניות ולא בחשבון הבנק. משקיע כזה סוגר פרק השקעה בבורסה בתחושת החמצה ורחמים עצמיים על כסף שעבד ויתכן, והוא לא יחזור להשקיע בבורסה עוד. כדי לא להגיע למצב הזה, חייבים שוב לבדוק היטב את המניות שאתם קונים, להבין למה אתם קונים. ואם טעיתם, תתקנו את הטעות. אתה יכול להציל את כספך, או לפחות חלק ממנו, על ידי כך שתשב לכתוב לעצמך את הטעויות שעשית, על מנת שאלה יהיו האחרונות מסוגם. רגשי אשמה. רגשי אשם... מלווים את המשקיע גם כשהשוק עולה וגם כשהשוק יורד. כאשר השוק יורד, עשוי המשקיע הממוצע להרגיש רגשות אשם מאחר ולא מימש את רווחה, ועכשיו אלה הם מצטמצמים או נמחקים לחלוטין. כשהשוק עולה, ירגיש המשקיע רגש אשם הפוך. כלומר, הוא ירגיש אשם שלא השקיע יותר, למה לא קניתי עוד? כשהשוק היה נמוך. כאשר המשקיע הופך למקצוען, הוא לומד לנטרל רגשות. והוא יודע לפעול לפי התוכנית שטבע מראש בהתאם לסכום שהקציב. ולא משנה את הרכב התיק כל שבוע בגלל עליות או ירידות. הכחשה, מוזר, אבל משקיעים לא מספרים לעצמם את האמת. הם פשוט מכחישים אותה. הם משכנעים את עצמם שלא הם שעשו טעות, אלא השוק טעה. למשקיע הממוצע שטיפח לעצמו תדמית מוצלחת, קשה להתמודד עם העובדה שהוא למעשה מפסיד כסף, ולכן הוא בונה לעצמו מנגנוני הכחשה. אני רוצה לגלות לכם סוד. אין משקיע שלא מפסיד כסף בבורסה. החוכמה היא תמיד להרוויח יותר מאשר אתה מפסיד. מעשן כבד שלא יכול להיגמל מספר לכולם שהוא יכול להפסיק מתי שהוא רוצה, אבל הוא לא רוצה כי הוא נהנה מהסיגריה. גם המשקיע שנמצא בתהליך הכחשה, עושה את אותו דבר. קשה לו להודות בטעויות שהוא עושה. והתהליך נעצר למעשה כשהכסף נגמר. משקיע מקצוען מודע להפסדיו ומודה בהפסדיו. לכל משקיע יש הפסדים. הם פשוט חלק מהמסחר. משקיע חכם, מקצועי, עוצר את הטעות מאחר והוא מודה בה ולא מתכחש אליה. המחשבות שאנחנו חושבים מביאות בעקבותיהן את הרגשות שהזכרתי. הם למעשה דיאלוג פנימי שאין לך שליטה עליו מאחר ואתה לא מודע לו. עד עכשיו המחשבות הללו מופיעות אצל המשקיע הממוצע בצורה ספונטנית והוא מקבל אותם כמובן מאליו. שימו לב, ההשפעות הפסיכולוגיות האלה משפיעות על המשקיע הממוצע לטווח ארוך ועל השוק לטווח הקצר. אני מציע לכם להקשיב שוב לפרודקאסט הזה, בהזדמנות קרובה, לשבת עם דף ועם עט ולרשום את כל הרגשות שאתם מזדהים איתם. ומה כדאי לתקן. מעניין, לא? ועכשיו, נקודות התקנים שלנו. אז הטיפ שלי היום קשור דווקא לנדל"ן. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה במשק. באחד הפודקאסטים הקודמים, מניות או דירות, ציינתי שלדעתי יהיו הזדמנויות בנדל"ן. היום אני מציע לכם להתחיל לחפש מודעות של כינוס נכסים של דירות. בימים אלה אתם לא תמצאו הרבה, אבל לדעתי זה מדד מצוין להבין אם הציבור מתחיל להיכנס למצוקת השלומים של המשכנתה. בעוד כמה חודשים זו תהיה אינדיקציה טובה כי מדובר בתהליכים איטיים. שימו עין, מי יודע מה תמצאו. יכול להיות שאנחנו בעתיד הקרוב נתחיל לראות בנקים שמבקשים כסף ממשקיעים, מלובים שלא יכולים לשלם את הדירות שהם קנו, ואז יצטרכו למכור אותם, ואנחנו נראה מה קורה. כי כשימכרו הרבה דירות בכינוס נכסים, זה אומר שהשוק יורד וההזדמנויות... יתחילו להופיע. ובסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני מדבר עליהן כאן, תמיד תיקחו בחשבון שאני אולי פועל בהן. לפעמים אני קונה, לפעמים אני מוכר. אני אף פעם לא רוצה שתקנו מניות או תמכרו מניות ערך בגללי. אני רוצה שתלמדו בעצם מה לעשות. אז זהו לנו להיום. זהו, למדנו היום משהו, לא? תודה על התגובות החמורות, תודה על השטופים, תמשיכו, תפיצו, וככה נגדל ביחד. ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור אותי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, דאב"י, 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 נקודה סודות, לשלוח לי לכתוב לי את דעתכם, שאלות, צביקה, שטרודל, סודות, נקודה co.il, נקודה.il, לשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק, ונמצא שם תחת השם צב לעקוב אחריי באינסטגרם, יש שם סודות, נאמרי, סודות, סודות קו תחתון, פורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו מוסים, אני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמכו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט מעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים. לא תעשו את זה בשבילי. תפיצו, תודה רבה שהאזנתם לי, אל תשכחו להירשם בקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שיעלה פרק תקבלו הודעה, בשורות טובות, הלוואי שתתעשרו בקדם, שתהיה לכם שנה מתוקה וטובה. אני הייתי צביקה ברגמן, אנחנו ניפגש בקרוב.